0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien en Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou ja, daar ben ik snel mee klaar. Strak blauwe lucht, 19 graden, een heel zacht briesje. Het is gewoon weer lekker weer. Eh, lekker om in je truitje, met je hondje, buiten te lopen in het zonnetje. Nou, wat willen mensen nog meer in de winter? En uh, ja, het ziet er naar uit dat het dit weekend ook zo blijft. Maar in de loop van volgende week, oi, 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 Ik moet er niet aan denken, we krijgen zoveel regen en koud. Dan wordt het overdag niet meer dan 10 graden of zo, een aantal dagen. Uh, maar daar denken we nog niet aan. We genieten voorlopig van dit mooie weer. En dan COVID, want het wordt nog steeds gepubliceerd. En zolang ze dat doen, uh, ja, zal ik het uh, hier ook... Gaan noemen natuurlijk. Uh, eind van de maand uh, zou men ermee stoppen, zei men. Maar uh, het ziet er naar uit dat dat uh, ja, de komende dagen nog niet het geval is. In ieder geval, gisteren 776 nieuwe COVID-besmettingen erbij. Er zijn in totaal 7415 mensen met COVID in Israël, waarvan de er 121 ernstig ziek in het ziekenhuis liggen. 33 daarvan kritiek en alle aangesloten aan de beademing. En dan uh, het dodental als gevolg van COVID is inmiddels gestegen naar 12.134. Dat zijn er toch wel veel, moet ik zeggen. En was er was gisteren uh, even bonje met Jordanië. Uh, want ja, de politie zegt een agent herkende de ambassadeur niet... die onaangekondigd uh, de Tempelberg wilde bezoeken... Dus hield hij hem even op, ambassadeur kwaad, draaide meteen om, ging naar huis. De eh, eh, Jordaanse regering riep de Israëlische ambassadeur op het matje. Eh, maar daarna, een uur, twee uur later, ging eh, de Jordaanse ambassadeur alsnog de Tempelberg op. Je kan het allemaal zien en beleven in Israëlnieuws.nl. Het is namelijk zo dat... Ja, uh, sinds die overeenkomst, die vredesovereenkomst met Jordanië er is in 1994, uh, ja, speelt uh, Jordanië de speciale rol van uh, bewaker van de Heilige Plaats in Jeruzalem. En Amman beschouwt zich dus ook als de bewaarder van de Tempelberg. Ja, nou ja, je kan hem alles kwaad worden, zeg ik dan maar. Eh... Uh, maar goed, dat, uh, dat is gelukkig voorlopig weer even achter de rug. En dan een heel mooi verhaal wat ik kreeg van de IDF uh, over uh, Michael. Michael Koetlich, die heeft er bijna twintig jaar over gedaan... voordat hij eindelijk de officiersrangen kon dragen. Dit keer uh, wel als reservist en met een gezin, maar het maakt niet uit. Hij heeft zijn droom waargemaakt, want als tiener wilde hij al officier worden... Nou, het is een prachtverhaal verhaal wat ik graag eh, publiceerde in israelnieuws.nl en waar je het dan ook kan lezen. En dan de Barilan Universiteit heeft een hele belangrijke ontdekking ge gedaan. Ze hebben een nieuwe molecule, moleculaire blokker eh, ontwikkeld die de uitzaaiingen bij borstkanker eh, stopt. Eh, en dat is echt iets bijzonders. Uh, het is een verschrikkelijke ziekte voor heel veel vrouwen. En uh, ja, dit remt het dan, dit helpt dan. Uh, het hele verhaal over die uh, ontwikkeling staat in israelnieuws.nl. Ik uh, vond het belangrijk genoeg om te publiceren. Uh, dan heeft de IDF gisteravond, of eigenlijk maandagavond was dat al... Maar dat hebben ze voor morgen bekendgemaakt. Ze dus hebben maandagavond uh, de eerste keer drie en later nog eens twee mensen opgepakt die de grens met Syrië kwamen overwandelen. Nou ja, wandelen, ze moesten het hek overklimmen. Die zijn verhoord en die zijn gisteren weer teruggestuurd naar Syrië. Die wilden wel in Israël blijven, maar Israël wilde hun niet laten blijven. En dan heeft de IDF de afgelopen nacht weer zeven terreurverdachten gearresteerd. En ze hebben een hoeveelheid wapens en munitie in beslag genomen. kan je allemaal lezen en zien op een video in Israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen dat de voorzitter van Yad Vashem, Danny Dayan, een historisch bezoek gaat brengen aan Duitsland. Het is voor het eerst dat de voorzitter van Yad Vashem, ...naar Duitsland gaat. Hij gaat naar de Bondsdag. Daar wordt een Yad Vashem-tentoonstelling geopend volgende week... ...onder de titel 16 Objects, 16 Objecten. Allemaal uh, te maken met uh, de Holocaust. Uh, een hele bijzondere tentoonstelling. Uh, ik heb er wat foto's van gepubliceerd. En uh, ja, dit is wel een dingetje. Ik vind dat toch wel iets aparts, dat hij dat doet. En dan een verhaal van de Israëlische luchtmacht. Die hebben 69 nieuwe mannelijke en vrouwelijke officieren erbij. Die hebben hun rangen uh, vandaag gekregen tijdens een ceremonie op de Ofda-basis. En vanaf morgen zullen zij uh, commandant spelen. In verschillende squadrons op verschillende basisen en in verschillende rollen. Uh, heel bijzonder altijd, het zijn jonge mensen en die hebben het toch maar weer mooi geflikt om uh, officier te worden. En dan uh, kikkererwten, de kleine peulvrucht met een groot alt-eiwit potentieel. Jawel, het is hartstikke gezond. Uh, heel verhaal van een Israëlisch bedrijf, Innovo Pro... Die uh, de proteïne van de kikkererwten uh, gebruikt. Waardoor je dus gewoon, uh, ja, uh, het is gezond. En uh, het helpt tegen van alles en nog wat. Ik zou zeggen, lees dat mooie verhaal even. Want ja, dat lees je toch nergens anders. Ze... Kijk, en dat noem ik nog eens rekening houden met je inwoners. De regio Goes et Sion. Die is begonnen met het uitvoeren van het reserveren van parkeerplaatsen voor uh, inwoners van 70 plus. Bij winkelcentra, synagogen, andere drukke punten. Uh, waardoor je makkelijker met je auto uh, daar kan parkeren. Je hebt altijd een parkeerplaats. Uh, ja, ik vind dat iets uh, geweldigs. Goezet Sion, dat is de regio, een cluster van uh, nederzettingen in de bergen van Judea. Ten zuiden van Jeruzalem en Bethlehem. En uh, ja, het zijn parkeerplaatsen voor senioren van 70 jaar en ouder. Nou, Israël kennende uh, zijn er opeens heel veel mensen van 70 jaar en ouder. Let maar op mijn woorden. Maar goed, die sticker krijg je dus als je je ID laat zien. En waarschijnlijk, daar ziet het wel naar uit, zal dit uh, initiatief navolging gaan krijgen in de rest van Israël. Ik vind dat mooi, beter dan uh, wat je in Nederland hebt, al die verbodsborden. Uh, je mag dit niet, je moet dit, je moet daar staan, je mag hier niet staan. In Israël zeggen ze gewoon, 70 plus, hier is een parkeerplaats voor jou. Hoe mooi is dat? Eh, channel 14 kwam er, aan, kwam er mee. Nou ben ik zelf niet zo'n fan van Channel 14. Eh, maar goed, af en toe hebben ze toch uh, goed nieuws. En dan is vanmorgen bekend geworden, onder andere in de Times of Israel en Jerusalem Post, dat Amerika heel stilletjes artilleriegranaten vanuit Israël naar Oekraïne is aan het verzenden. Ze hebben hier een enorme voorraad om te gebruiken, niet alleen in de regio, maar ook in Europa mocht er wat aan de hand zijn. En er gaan er uh, nu minstens 300.000 artilleriegranaten worden getransporteerd naar Kiev. Dat is toch mooi. Dat doet Amerika toch maar weer eventjes. Uh, ik wist niet dat ze zo'n enorme voorraad hadden. Ik wist wel dat het hier was, maar niet zo enorm. Dus uh, ja, dan moet ik even de telefoon pakken. Even een secondje graag. Dat was weer loze alarm. Ik had mijn telefoon ook niet afgezet. Een beetje dommig Joop. Ja en nou ontkom ik er toch niet aan. Aan die politiek. Want ja het uh, is nog hot nieuws hier. Elke dag. Elk uur. Op televisie. In de kranten. In de Hebreeuwse kranten. En uh, in een van de Hebreeuwse kranten. Yediat Aganot. Stond een artikel. Dat het kan niet categorisch worden uitgesloten dat er onder correct, concrete uitzonderlijke omstandigheden uh, redenen zouden zijn om premier Netanyahu. die wordt uh, beschuldigd van crimineel uh, wangedrag, daar staat hij voor terecht, uit zijn ambt te ontheffen. Dat schreef de toenmalige procureur-generaal Mandelblit, uh, die eind uh, februari verleden jaar uh, aftrad en werd opgevolgd natuurlijk. Uh, dat schreef hij toen als advies op een petitie die was ingediend door de Movement for Quality Government hier in Israël. Uh, het zou kunnen dat de huidige uh, procureur-generaal uh, juist deze reden gaat gebruiken om Netanjahu uh, onbekwaam te verklaren omdat hij uh, ja, met dat, uh, die, uh, die hele juridische omzetting eigenlijk alleen maar voordeel voor zichzelf uh, behaalt. Uh, en dat is niet goed. Uh, iedereen waarschuwt ervoor. Uh, of het nou de president van het Hoge Rechtshof is. Of het is uh, een ex-president van het Hoge Rechtshof. Of het zijn uh, juristen. Uh, iedereen ...heeft het erover en zegt... ...het kan niet op deze manier. En er moet dus iets gedaan worden. En dat zou de enige reden zijn... ...als Netanjahu echt meegaat... ...schrijven deze experts... ...met de nieuwe wetten... ...waardoor hij uit zijn uh, strafproces uh, komt... ...omdat de rechters dan worden vervangen. Uh, ja, dan heeft hij er alleen maar uh, voordelen aan. Dan vernietigt hij de rechtsstaat... En eh, alleen maar als voordeel voor zijn proces. En dan probeert hij de overwinning bij de stembus uit te buiten... om persoonlijk doel te bevorderen. Eerst door het hoge rechtshof lam te leggen. Vervolgens door de procureur-generaal af te zetten. Want dat gaat gebeuren. Daar houdt iedereen rekening mee. Dus moet volgende week eh, bij de minister van Justitie komen. Eh, ja, en dan is er dus een belangenconflict. En dat zou dus reden zijn om uh, de premier die nu terecht staat, uh, uit zijn functie te ontzetten. Ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen, want we zijn hier nog steeds niet uh, ja, uit het nieuws mee. Want de, procureur de huidige procureur-generaal, Baharaf Miara, die uh, zei uh, gisteren, ...dat Netanyahu gebonden blijft aan de regels voor belangenconflicten die hem verbieden... ...om hoge wetshandhavers en gerechtelijke benoemingen te maken. Uh, dat zou, die zouden namelijk uh, van invloed kunnen zijn op het lopende strafproces... ...wegens corruptie en fraude en wat nog meer. Uh, dus dat kan niet. En zij wees daar al op, op die uh, belangenconflict overeenkomst van Mandelblit... We zullen het zien hoe zich dit uh, gaat ontwikkelen. Het wordt uh, met de dag spannender. En dan hadden we ook nog gisteren Jehuda Wijnstein. Dat was de voormalige, inmiddels gepensioneerde uh, procureur-generaal. Die uh, zes jaar onder Netanjahu procureur-generaal was. Die ook door hem benoemd is. En die zegt, uh, het is helemaal geen hervorming. Alles wat ze op dit moment aan het doen zijn om het juridisch systeem om te gooien, dat is gewoon een pogrom. Zo mag ik het wel noemen, een pogrom. Uh, ja, dat zijn natuurlijk geen goede uitlatingen. Dat komt ook uh, in het buitenland terecht. Hij zei dit gisteren tijdens een conferentie aan de Universiteit van Tel Aviv. Uh, hij zei daarbij dat hij kon instemmen met een aantal van die hervormingen van het gerechtelijke rechtssysteem, maar hij voerde aan dat de voorstellen van de minister van Justitie Levin te overhaast, veel te snel en zonder overwegingen naar voren zijn gebracht en als uh, een voldoende, voldoen, voldoende feit uh, worden gebracht. En dat kan gewoon niet, dan, uh, dan lap je alle regels aan je laars. Uh, hij, euh, ja, hij is daar heel stellig in. Het staat in de Times of Israel trouwens. En daar is er een delegatie van Amerikaanse senatoren op bezoek... ...en die hebben gevraagd... ...laat ons geen ontmoetingen hebben met de heren Smotrich en Ben Guier... ...beide extreemrechtse ministers. En ook niet met leden van hun partijen. Wij willen ze niet zien, we willen er niets mee te maken hebben. Ja, dat gaat lekker natuurlijk. Uh, op die manier uh, uh, doe je ook niet aan goede PR. Zal ik het zomaar noemen? Ja, noem het zomaar Joop. Dat is geen goede PR. Trouwens, Barak Elam, hoofd van, uh, of CEO van een bedrijf met een omzet van 44 miljard. Uh, oftewel, het bedrijf Nice, of een omzet, het bedrijf is 44 miljard waard. Die zegt, eh, ja, dat die hele gerechtelijke herzieningen, juridische herzieningen, waar eh, Netanjahu dan mee bezig is, de positie van Israël als zakencentrum gaat bedreigen en al bedreigt. Het zal onherstelbare gevolgen hebben, zegt hij, voor Israël als hub voor het zakendoen en het aantrekken van investeringen. De komende wetgeving om het rechtssysteem in Israël te ontmantelen, zegt hij, eh, meneer Barak Eilam, ...zal ernstige en onomkeerbare gevolgen hebben voor de positie van Israël als land, als zakencentrum. Uh, ja, dat zijn natuurlijk uh, slechte berichten. NICE is een van de oudste high-tech bedrijven. Het is een cloud computing systeem opgericht in de jaren tachtig... ...en is genoteerd aan uh, de beurzen van uh, New York, Nasdaq en de Tel Aviv Stock Exchange... Hij heeft een marktwaarde van 13 miljard dollar. Het is geen kleintje. En als hij zoiets zegt, ja, dan moet je daar dus rekening mee houden. Trouwens, er is al één staatsfonds, eh, investeringsfonds, wat gestopt is met investeren in Israël. Dat is het Noorse staatsinvesteringsfonds. Maar dat heeft niets met de politiek van Netanjahu te maken. Maar met de politiek van Israël als land vanwege... Uh, de nederzettingen op de westelijke jordaan En dan uh, de hoofdredactie van de Jeruzalem-post vandaag. Ja, ze hebben gelijk. Israël heeft te veel ministers voor buitenlandse zaken. Elk normaal land heeft er eentje. Nee, Israël heeft er vijf. Jawel. Er zijn uh, vijf ministers die zich bezighouden met zaken die. Uh, uh, ja, buitenlandse zaken aangaan. We hebben Amigai Sikli. Die moest een baantje krijgen van de Likud. Die is uh, minister uh, voor betrekkingen met de dias diaspora. Dan hebben we de minister van Onderwijs, Jozef Joav Kies. Die uh, heeft, houdt zich ook bezig met de diaspora. Dan hebben we de minister van Justitie, minister uh, Levin, de man van de juridische hervormingen. Maar die is ook... Uh, minister voor inlichtingen, heeft dus ook met buitenland te maken. Dan hebben we Ron Dermer, die is minister van strategische zaken. En dan hebben we Galit Adbarian, die is minister van informatie binnen het kabinet van de minister-president en houdt zich dus ook met buitenlandse zaken bezig. Nou, kan je dit nog volgen? Nee? Nou, lees dan eventjes. Het uh, artikel van de hoofdredactie van de Jeruzalem Post, want ze hebben wel gelijk. Want ze zeggen, het oude gezegde luidt toch, te veel koks bederven de bouillon. En daar hebben ze helemaal gelijk aan. En dan de militaire advocaat-generaal, die uh, verzet zich tegen de eisen van de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid, Ben Guierk. Die wil IDF-soldaten immuniteit geven en hij verzet zich daartegen. Dat kan niet. Eh, want eh, ja, dat mag dan wel... Eh, immuniteit, zal het onderzoek, eh, immuniteit voor onderzoek zal soldaten in gevaar brengen, zei de van het bureau van de militaire eh, advocaat generaal. En wij gaan daar niet aan meewerken. Het mag dan ...tien keer in het coalitieakkoord staan. Uh, maar als uh, uh, er in het buitenland arrestatiebevelen uh, tegen soldaten worden uitgevaardigd... ...dan zullen wij ze op andere manieren beschermen. Maar we gaan ze geen immuniteit geven. Trouwens, nu we het over militairen hebben... ...Marokko heeft heel duidelijk luid en clear gezegd... ...we gaan de militairen met banden met Israël aanhalen... We gaan zoveel mogelijk samenwerken op elk gebied, militair gebied, cyberbeveiliging, eh, wat iets meer zijn, geheime dienst, luchtverdediging, elektronische invoer, eh, oorlogsvoering. Op alle gebied willen we samenwerken met Israël, want we willen hun know-how gebruiken. Hoe mooi is dat? Eh, en dan Microsoft, ik schrok er even van, die gaat wereldwijd 5% van hun banen schrappen. Oftewel 11.000 van de 220.000 banen. Ze gaan bezuinigen. 11.000 mensen verliezen hun baan. Staat in I-24. En als we het over banen hebben. De Knesset, nou ja, ze hebben dan wel een stapje terug gedaan. Ze wilden 12,5% salarisverhoging. Maar ze nemen genoegen met 5,1%. Hoe mooi is dat? Even een slok water. En die krijgen krijg een uh, droge keel van. 5,1 procent, ze hebben al een goed salaris, maar nee, er moet nog 5,1 procent bij. Ja, ik zeg er even niks meer van. En dan uh, vanmorgen een bericht in de Times of Israel, dat zal inmiddels in Nederland ook wel bekend zijn, dat de uh, minister van Binnenlandse Zaken van Oekraïne is vanmorgen omgekomen, hij is een van de 18 doden, toen een helikopter neerstortte vlakbij een... Uh, kinderkleuterschool uh, uh, in de regio Kiev. Daar schrok ik toch even van. Ja, het is een tragedie uh, in het stadje Brovari. Uh, het gebeurde vanmorgen om uh, half elf Oekraïnse tijd. Staat in de uh, Times of Israel. En dan, als we het uh, over apartheid hebben... Moeten we dat er eigenlijk nog over hebben. Ik ging vanmorgen even naar de apotheek, vitamine D-tabletten eh, halen bij eh, Superfarm, de drogisterij, en, eh, in de mol. En ik werd daar eh, alle vriendelijks geholpen door een meisje met hoofddoek, met hijab eh, en een lange jurk aan. En eh, sprak prima Hebreeuws en alle vriendelijks, geen enkel verschil. Wil je nog wat meer hebben? Moet je nog wat anders hebben? Hoe ga je betalen? Uh, gewoon normaal, zoals het ook hoort. En als we het dan toch over apartheid hebben, Israël is een uh, toevluchtsoord voor homoseksuelen in het uh, Midden-Oosten. Dat is het altijd, dat wil het ook blijven. Maar volgens een analyse van Ron Campeas zou de huidige regering dat wel eens kunnen gaan veranderen met hun. Uh, uh, ja, uitlatingen van we gaan de uh, Pride Parade in Jeruzalem stoppen. En nog meer andere zaken die ze in het coalitieakkoord hebben opgenomen. We gaan het zien. Het staat in de Engelstalige uh, Ynet. En dan heeft Israël een Italiaanse vrouw het gaat het land uitzetten. Die hebben ze gisteren gearresteerd die op de westelijke Jordaanhoever. Stefania Constantini, 50 jaar jong. Die uh, was lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Ze was al bijna een jaar in Israël op een toeristenvisum. Dat kan helemaal niet. Ze weigerde verleden jaar te komen be, uh, na oproepen van je moet je melden bij de Shin Bet. Dat deed ze ook niet. Uh, men heeft haar nu opgepakt en ze wordt het land uitgezet. Want uh, het Volksfront voor de Bevrijding van P Palestina, oftewel de PFLP... Is ook door de Verenigde Staten en de EU aangemerkt als een terroristische organisatie. Dus je hebt er gewoon niks te zoeken. En dan het aantal aanvragen voor abortie, uh, abortus. Was uh, naar een hoogte gegaan in 2021. 16.591 vrouwen uh, verzochten een uh, abortus. Eh. Uh, dat betekent 7,7 vrouwen uh, op de duizend tussen de 15 en 49 jaar. Dat is veel. Staat in de Engelstalige Ynet. En dan een restaurant op de Carmelmarkt in uh, Tel Aviv... ...is zo kwaad over de huidige regering en met die ultra-orthodoxen wat ze allemaal willen... ...dat die uit, uh, uit kwaadheid, uit protest... Zijn certificaat van kosher zijn heeft verwijderd. Uh, Anat Shabi, eigenaar van een bekend restaurant op de uh, Karmelmarkt, waar uh, vele journalisten altijd eten, die heeft het uh, gewoon uh, verwijderd. Hij zegt uit protest, want uh, ik stop met de verkoop van, van kosher voedsel. Uh, en dan is het aantal aanvragen in de high-tech voor eh, banen is met 35% gedaald. Het aanbod voor banen in technische eh, beroepen was vorig jaar 35% lager. Dat is toch wel veel. Dat betekent minder vraag naar mensen. En dan eh, hebben we vijf eh, verkiezingen gehad. Nou, dat hebben we geweten. Uh, in totaal uh, zijn uh, de partijen zo'n kwart miljard shekel schuldig aan leningen. En dat is zo'n 68 miljoen euro, dat is veel. En uh, ja, of ze dat ooit terug kunnen betalen, iedereen betwijfelt het. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld de Likud, die heeft al een schuld van uh, bijna 19 miljoen euro. Uh, Meerets en Jewish Home Die hebben geen van beiden de laatste kiesrempel gehaald Die hebben een schuld van uh, Nou pak een beetje Zo'n uh, 8 miljoen euro Ieder Dat kunnen ze nooit meer terugbetalen Dus als je kan fluiten Dan kan je fluiten uh, Wat hebben we nog meer Oh ja Meneer Benguier Die heeft net bekendgemaakt Dat hij er ...wil dat de politie er alles aan doet, dat de terrorist, maar heer Younes, de tweede, die na 40 jaar wordt vrijgelaten, dat er geen feest wordt gegeven. Uh, geen feest in zijn dorp, geen feestelijke onthaal, nou dat was bij de vorige ook al niet. Uh, en als ze dat toch gaan doen, dan uh, moeten ze de boel maar kort en klein slaan. Zo zei hij dat. Het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van meneer Benguier. Ja... En voor de rest, nou, voor de rest uh, ga ik mij voorbereiden op uh, de podcast van morgen. Ik moet de keukentafel nog schoonmaken, dan weten jullie al wie er komt. Dat wordt Esther Voet morgen, heel gezellig aan de keukentafel met een kopje koffie. Jullie zijn van harte allemaal uitgenodigd. Ik moet zeggen, ik heb trouwens hele leuke reacties gehad op de podcast gisteren met uh, Roland Kaan. Uh, hele positieve reacties, hele leuke reacties. Echt waar, daar ben ik heel blij mee. En hij ook trouwens. Hij heeft mij gevraagd van Joop, ik vind het zo leuk, ik vind het zo gezellig. Kunnen we het uh, niet regelmatig gaan doen? Natuurlijk Roland, heb ik gezegd. Dus we gaan één keer in de drie, vier weken of zo, gaan we gezellig, uh, Roland en ik, weer van gedachten wisselen. Zoals iemand het uh, tegen mij noemde. Hij zegt, Joop, het was geen gesprek. Het was meer een gedachtenwisseling. En dat vind ik zo leuk. Eh, alsof je er zelf bij bent. Nou, ik hoop eh, jullie altijd dat gevoel te brengen. Eh, ik praat met jullie, niet tegen jullie. Zo voel ik het. En ik vind het reuze leuk om te doen. Eh, alleen denk af en toe eventjes aan die donatieknop op israelnews.nl of even foojenpot.com eh, voor een tip. Want mijn kosten worden ook steeds hoger en gaan maar door. Goed, dat gezegd hebbende, eh, was dit het eigenlijk voor vandaag. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 18e januari alweer. Ik ben er morgen weer met Esther Voet en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.